0: Bienvenue dans le podcast « Les Mycophiles », là où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultivez-les-champignons.com et aujourd'hui, je suis avec Javier Jorga de l'entreprise Jorga Champignons. Salut Javier, euh, écoute, tout d'abord, merci beaucoup euh, d'être là, merci de ton temps pour par participer donc euh, au podcast euh, des mycophiles. Donc, est-ce que tu pourrais euh, te, te, te présenter euh, qui tu es euh...
1: Bonjour Andreas, je... effectivement, je m'appelle Javier Gorga et je suis sud-américain. Je, je viens de Uruguay, en Amérique du Sud, au sud du Brésil. Et aujourd'hui, je suis producteur de champignons exotiques slash médicinales. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Et mon parcours, c'est un peu... Je ne suis pas quelqu'un qui a étudié euh, pour cela. Donc, tout ce que j'ai fait, c'était par... Euh, Je n'ai pas pris des cours. Je n'ai jamais, jamais visité une championnière en dehors de la, de la mienne. Donc, c'est un parcours de... Euh, j'ai acheté quelques livres et j'ai commencé à lire. Et après, c'est plus euh, faire des tests, des essais corriger, et comme ça un peu à l'infini, récorriger, corriger, corriger pour, pour trouver la tout, bonne méthode. Tout en auto-formation du coup, de A à Z Oui, effectivement, oui. Je n'ai pas suivi un cours euh, spécifique.
0: Ok, ben, bravo à toi déjà pour ça. Ce n'est <rire> pas donné à, à tout le monde. Et, euh, Merci. Et du coup, euh, avant, avant la, la culture des champignons euh, okay. Enfin, Qu'est-ce que tu as fait Ça fait combien de temps là, que, que tu es musiculteur du coup
1: je, Avant de ça, je, à la base, je suis euh, ma, la seule formation que j'ai en tant que formation. J'étais officier de la marine. Donc, en Uruguay Oui, oui. Ouais. Okay. Ça n'a forcément aucun lien avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Et justement, cette année, il y a un événement qui s'appelle l'Armada, dans la ville de Rouen. Seine-Maritime et que c'est un rassemblement des voiliers euh, de partout dans le monde et c'est comme ça qu'en 2008 j'ai connu euh, ma femme donc euh, c'est un peu ça le déclencheur qui m'a fait venir en France ok donc, euh, par amour du coup oui effectivement par aventure par, par un tas de trucs mais je n'ai jamais été initié à la base à, aux champignons. Je savais que c'était un truc qui est poussé sur un arbre pourri et ça s'arrêtait là à mes connaissances. <rire> Donc après, j'ai travaillé à différents endroits ici en France jusqu'à... J'ai commencé en 2019 du côté des Dieppes, c'est aussi dans la Seine-Marie. Et fin 2019, j'ai déménagé dans les locaux, mes locaux actuels donc, j'ai déménagé euh, le 1er mars 2020. Et donc, jusqu'à là, tous mes clients étaient des restaurants. Et le 15 okay. mars, comme tous les Français, j'étais confiné et j'ai perdu tous mes clients. Aïe. Donc, euh, ça fait un peu mal, un peu beaucoup. En étant une, une activité récente, on n'avait pas d'aide. Euh, D'aide comme les activités qui étaient qui déjà
0: de... lancées et qui pouvaient justifier d'un bilan, tout ça quoi.
1: Des, oui, oui, des plus de trois ans, etc. Donc, euh, j'ai passé un long jusqu'à, on va dire, l'année dernière. Euh, je je n'ai pas encore fait une année vitesse croisière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, on a été impacté par le Covid pendant deux ans. Après, on a eu une accalmie mais tout, tout le monde ne savait pas avec euh, quel pied danser et euh, on a enchaîné avec une petite guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie et tout le monde donc c'est euh, ce un peu ce sont des temps euh, ce sont des temps assez compliqués parce qu'on n'a on a pas pu passer une année euh, entière à se dire ok c'est ça la vitesse des croisières de mon entreprise
0: OK. Toujours, toujours en train de réguler, toujours en train de, de modifier et des trucs de, depuis que tu as commencé finalement. Quoi.
1: Et oui, mais ça, c'est un peu l'esprit le, 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 d'un entrepreneur. On n'a on pas d'acquis. Tout donc à fait. On doit être toujours en train de s'adapter parce qu'il y a un client qui veut ceci, il y a un client qui veut cela. Et on se rend compte qu'en fin de compte, ce qu'on était en train de faire n'était pas forcément très bien. Donc, on va modifier, et comme ça, c'est comme ça que je conçois une petite entreprise, et même une grande. Euh, on doit être toujours en train de se mettre en question et, et être à l'écoute de nos clients pour savoir comment s'adapter mieux à leurs besoins. Totalement, totalement.
0: Et, et du coup, euh, finalement, euh, fin, comment tu as commencé la mysticulture, tu vois, quand tu t'es installé en France euh, pour rester avec ta femme pourquoi est-ce que tu as choisi la culture des champignons Parce que déjà, c'était absolument pas populaire et ça ne l'est toujours pas euh, en France. Donc, comment est-ce que tu as connu euh, cette activité agricole finalement
1: À la base, tout à la base, j'ai toujours eu un lien avec la terre et j'ai toujours vu, voulu soit être agriculteur, soit maraîcher, éleveur, un truc qui, qui, où tu as, où as des, et la terre sous les ongles. Mais Hélas, on peut pas faire ça sans père. <rire> sure. C'est un, peu... <rire> un peu compliqué. Donc, euh, euh, j'avais vu la culture j'avais lu de, 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 euh, énormément de revues, euh, vu de, euh, comme ils s'appelle des reportages, etc. Et je parle avec un ami euh, qui me dit "Écoute, je, je serre des disponibles que c'est des côtés de Dieppe. Et si tu veux faire des essais, tu viens ici." Et voilà, c'est la dite. Euh, J'ai trouvé que c'était que quelque chose de naturel, quelque chose qu'on faisait avec ses mains. Et à l'époque, je n'avais pas de notion, parce que je me méfie beaucoup de ce qu'on arrive à lire, des bienfaits des champignons. Donc, ah ouais. je, je me disais, ok, oui, mais ça doit être que du marketing, comme on entend tout et n'importe quoi. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens qui ont eu des très belles expériences. Donc, voilà, ça, ça a commencé à me rassurer parce que c'était le, le, le vécu de quelqu'un okay, qui, euh, qui avait testé cela. Donc, euh, à la base, je me suis dit, OK, on s'élance d'abord avec la partie comestible et après, on développe la partie euh, médicinale. Donc, c'est un peu comme ça. Et en voyant, comme pour rejoindre ce que je viens de dire, comme je n'avais pas de terre, les champignons prenaient beaucoup moins de place. Donc, euh, voilà la, la première étape. Euh, Covid m'a poussé, slash, obligé à démarrer un an plus tôt que ce que j'avais dans mon planning mental de la partie médicinale. Vu que tous les comme il s'appelle, que tous les restaurants étaient fermés, il fallait trouver un autre moyen de, 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 de subsister. Ouais. Donc, j'ai développé la partie médicinale et heureusement, ça, ça a bien marché et ça marche encore bien. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai pu démarrer cette, cette activité. Mais à nouveau, je ne connaissais absolument rien. Je n'étais pas... J'ai toujours une histoire peu de temps avant que, que je me décide à faire ça, je rencontre une personne passionnée des champignons et qui me parlait des champignons, me parlait des champignons je, je, je l'écoutais par politesse est dans ma tête mais qu'est-ce qui me parle des champignons J'ai rien à faire des champignons et bon, voilà. je sais pas, six mois après j'étais avec des boîtes de pétri qui parce que vraiment ce n'est pas Quelque chose qui m'a passionné, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait, ce n'était pas quelque chose qui n'avait jamais... Je suis... Littéralement, je ne suis jamais, et c'est toujours le cas, je ne suis jamais allé en forêt à ramasser des champignons.
0: Ok, ah, c'est marrant, ok. Alors, Donc... ouais, comme quoi, on peut être myciculteur sans s'y connaître en, en récolte sauvage de champignons,
1: quoi. Totalement, totalement. Tu t'imagines pas les nombres de gens qui viennent, qui à la porte, ah, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que c'est <rire> Je ne sais pas. <rire> Est-ce que je te pose des questions, moi La question, c'est que je n'ai pas la moindre idée parce que je n'étais pas formé là-dedans. Je sais reconnaître tous mes, mes champignons à moi. Donc, tout ce que je fais, je sais reconnaître par le mycélium, je sais reconnaître quelle variété de champignons c'est. Donc, pourquoi j'ai dit ça Parce que reconnaître par le mycélium, c'est un peu comme reconnaître un arbre par ses racines. Okay c'est vrai. Donc, euh, voilà. Mais tu m'essors de ma zone de confort et je ne sais pas. Donc... Ah oui,
0: ça, ça se comprend. Hein.
1: Euh, l'agriculture... À... à tous ceux qui nous écoutent, ne m'amenez pas des champignons <rire> parce que... <rire> J'essaie de différencier une chanterelle d'un cèpe, mais je m'arrête là.
0: <rire> ah voilà, vous êtes prévenus si vous allez voir Ravière. Euh... C'est juste pour les champignons qu'ils cultivent. Ah, chacun, chacun son expertise, tu me diras déjà. Avec la myciculture, euh, il y a une certaine expertise, et la mycologie, c'est encore une expertise à côté qui n'a rien à voir. Quoi.
1: Effectivement, et, et ça, cette histoire, de, de, ça me ramène un peu à ce qu'on va parler un peu par la suite, que c'est la partie commerciale. Et ce sont des histoires qui sont un peu rocambolesques, dans le sens euh, j'ai essayé de faire des marchés, les marchés de samedi, dimanche, des trucs comme ça, et, et des histoires, qu'il y a des gens qui viennent, je regarde mes champignons, et ils, ils sont tout de suite braqués. On les voit à, son, à leur visage. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, on commence à parler. Et la question, c'est que ce sont de, de, des experts des champignons. OK Qui ah. connaissent euh, toutes les variétés, etc. Et donc, <rire> je suis sur un marché en train de leur proposer quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Donc, ils sont vexés, mais en même temps intrigués. Donc, il faut démêler les vrais du faux, il faut démêler les sentiments pour que la personne ne soit pas vexée, pour ne pas connaître ce que je leur ai amené sur un table. Donc, c est, c est, ce sont des situations assez complexes à gérer pas, parce qu'on sait pas, on n'est pas forcément préparé à cela. Une fois qu'on a vécu deux, trois fois, voilà, après ça passe. Mais tout au début, ça... il faut s'adapter.
0: Ah, C'est mar... marrant ça. C'est quoi comme champignon euh, qui qui étonne les gens. Finalement, je pense que la pleure tout ça, ils reconnaissent. mais
1: dès qu'on va sortir une foliote qu'ils ne connaissent pas, comme ça peut être une foliote Nameko ou Adiposa, qui c'est un chestnut, ou okay. on va sortir un corail ou on va sortir un Reishi. Euh, là, là, ils sont perdus. Mais totalement, mais totalement. Et ce qui est marrant, c'est que les gens arrivent à se vexer parce que ce sont des soi-disant experts des champignons. <rire> ah, ça va. Et voilà. Mais par contre, eux, ils m'amènent en forêt, ils me disent qu'est-ce que c'est ça Et je n'ai pas la moindre idée. Hein. Soyons, soyons honnêtes avec soi-même aussi.
0: C'est vrai. Chacun son expertise. Et, euh, et du coup... Euh... Tu as, as d'autres activités en, en rapport avec l'agriculture
1: Oui, mon, mon activité est divisée un peu en trois activités. Il y a une partie qui c'est euh, la menuiserie. J'ai fait des planches à découper avec des effets 3D. Donc, j'ai fait tout dans le même bâtiment. Ce qui m'a permis de ne pas avoir des déchets. Pourquoi Les déchets que je génère dans la menuiserie, et ce sont de la ciure et des copeaux de bois. C'est là, je les transforme en substrat pour mes champignons. Ok. Les Ah, c'est ce ah,
0: excellent, excellent.
1: Ok. Ce sont les petits blocs sur lesquels on fait, on fait pousser, euh, on fait pousser un champignon. Que le but de ces blocs, qui est dans un, une espèce de sacoche plastique, le but, c'est imiter une branche, un arbre, un tronc mort en forêt. Simplement que celui-ci euh, fait 3 kilos okay et dans des conditions particulières. Mais le but de la culture, c'est une culture intensive comme n'importe quelle culture et on va essayer d'imiter la nature. Donc, on va prendre de la cire sure et des copeaux de bois qu'on va humidifier, on va enrichir avec euh, des déchets euh, d'une brasserie, des, de son céréales, peu importe, quelque chose qui est très nitrogéné. C'est là on va les stériliser. Ok, on va inoculer un champignon. Ça veut dire on a un bloc riche, ok, que c'est une espèce de terreau. Mais les terreau sans une graine ne reste du terreau. Donc on va inoculer, ça veut dire mettre un champignon à l'intérieur de ces sacs plastiques plastique où il a le terreau, les substrats. Et là les champignons vont pouvoir se développer. Après entre trois mois et un an après, le substrat il sera prêt. Ah, c'est ce qu'on appelle la fructification. Ça veut dire donner le champignon qu'on va manger, la partie aérienne du champignon. Ok. Donc une fois qu'il a donné le champignon, ces blocs de substrat va devenir n'est pas assez riche pour reproduire les, des, des champignons. Donc c'est là, j un terrain juste derrière mon, mes locaux. Euh, où j'ai fait du maraîchage. Donc, c'est là qu'était un déchet du bois est devenu une ressource pour le champignon. Et les déchets du champignon vont devenir une ressource pour se transformer en compost, en terreau, pour enrichir ma terre de maraîchage.
0: Tain, Donc, ouais, le cycle est bouclé, quoi.
1: Totalement, je ne génère aucun déchet. Tous mes déchets sont traités de manière à que ça revienne. C'est quelque chose qui, au départ, viennent de la nature parce que les essences que j'utilise dans la menuiserie c'est du chêne c'est du noyer c'est des essences assez nobles ok c'est pas du mélaminé etc donc ça vient de la terre et ça revient à la terre voilà
0: okay. un peu, euh, ça, franchement c'est cool hein c'est sympa et du coup ça, euh, ça, ça doit te prendre pas mal de temps de,
1: de jongler sur trois activités oui, il faut savoir euh, se réaliser, gérer son temps. Donc, et les activités qui sont. Il y a des périodes, des pics d'activité. OK? Euh, les champignons, il faut savoir qu'un champignon ne pousse pas en hiver. OK? Les champignons, quand il fait moins 10 euh, la nuit, il n'y a aucun champignon forêt qui pousse. OK? on n'essaie rien que les champignons comestibles donc, mais la particularité c'est qu'en France on aime manger des champignons en hiver donc voilà un dilemme donc ce que j'ai trouvé c'est que quand on fait mes déchets, mes déchets de, de la menuiserie, j'ai deux types de déchets, ce qu'on appelle des bois bâtards, que ce sont des petits latteaux tasse, les, des tasseaux de bois, des morceaux qu'on peut pas confectionner quelque chose et l'autre okay. partie, c'est sûr et écopo tout ça, je l'accumule euh, au long de l'année. Et en hiver, j'ai un poêle avec un système de récupération d'air chaud par des ventilateurs haute température. Okay ouais. Ces poils, ils chauffent. Je récupère l'air chaud qui va chauffer les champignons. Donc, okay. aucun, aucun déchet se, se perd. Okay je les garde, je les mets dans des big bags tout au long de l'année. Et après, ça me fait mon bois de chauffage pour les champignons.
0: C'est super, enfin, franchement, ce qui est beau dans ton modèle, je trouve, c'est que tu l'as adapté à... à ce que tu as autour. C'est ça qui... qui est vraiment bien, tu vois. C'est pas, des... pas que la myciculture. Tu as, as l'avant, le bois, et tu as l'après, le maraîchage.
1: Je trouve ça, franchement, c'est chouette. Hein. Il faut savoir qu'un que, qu champignon, c'est une espèce de tube digestif. Okay Donc, il va euh, synthétiser tout ce qu'on lui donne, plus ou moins. Donc, il faut trouver les ressources les plus proches parce que faire un champignon coûte excessivement cher. Okay les champignons que je fais, je ne peux pas me comparer à, aux champignonnières qui achètent des blocs de substrat. Okay On les voit souvent, ce sont des blocs euh, assez grands dans une sacoche noire. Okay Ça, ce sont des substrats industriels donc, qui sont à base de paille. Donc, okay. c'est la différence entre ça et moi, c'est qu'un substrat à base de paille donne des champignons très, euh, avec beaucoup d'eau à l'intérieur. Un champignon qui a beaucoup d'eau, ah, comme l'anglicisme, c'est le shelf life, c'est la vie sur l'étagère, est très courte. Okay. Ça veut dire que euh, pour un restaurant, pour un primeur, etc., et les champignons, ils flétrissent très vite. Okay. Et après, quand Very... on le tire, euh, c'est comme les steaks bon marché qui sont remplis de gras et d'eau. Et quand on va les, les mettre sur la poêle, on a la moitié du steak. Donc, les champignons, c'est pareil. il va donner beaucoup d'eau. Donc, pour faire quelque chose qui tient la route, quelque chose qui dure longtemps pour un primeur qui a eu un mauvais week-end ou aussi un restaurant, il faut que s'il paye quelque chose, la semaine suivante, il soit aussi bon que quand il a reçu. Donc, voilà la différence. Et, et aussi la différence entre ce, cet autre type de culture que je ne méprise pas du tout, au contraire. Chacun son activité. C'est un peu entre un point chaud et un artisan boulanger. Un point chaud va décongéler des, des baguettes. OK Il va les mettre au four. L'artisan boulanger, il va, voir sa, il va pétrir sa pâte. Ça va lui prendre beaucoup plus de temps. À la fin, on a toujours une baguette, ok Mais le processus pour cette baguette n'est pas du tout la même. Ah J'étais oui. si assez clair euh, Très clair. Très dire, clair. Dans, dans cet esprit. Donc, c'est pour ça que, par exemple, justement, ce matin, j'ai reçu, reçu un message d'un connu, une dame qui m'a dit, euh, une dame, une personne qui m'a dit, euh, je voudrais vous commander 5 kilos de crinière de Lyon. Oui, OK, il a aucun souci, ils seront prêts dans 15 jours. OK, quel est le tarif euh, 60 euros. C'est les prix des ventes de, de la crinière des lions. Donc, 60 euros les kilos. Ah, mais dit c'est trop cher. Bon, écoutez, par rapport à quoi Par rapport aux champignons que je trouve chez Métro. Okay. Donc, quand vous parlez des pleurotes et des shiitake, oui, OK, bon, on n'est pas du tout sur les mêmes produits. Donc, il faut, il faut savoir comparer ce qui est comparable Okay. Et, et il faut aussi savoir que ce quand ce n'est pas le même travail on ne peut pas demander à un artisan boulanger qu'il fasse les mêmes tarifs euh, pour une baguette, pour un pan que fait euh, l'éclair au Lidl tout à fait donc c est, c est, voilà les différences et voilà les différences de travail
0: c'est c'est ouais, très clair hein, mais moi, je, je, te comprends, hein, je te comprends parfaitement. Ouais. Pour connaître un peu le, le processus, tout le travail et les ressources qui demandent à mettre en œuvre, c'est normal que ce soit un prix qui soit supérieur à ce que tu peux faire avec des substrats industriels.
1: Effectivement, en plus, quand on reçoit un substrat, les substrats, ce sont des substrats qui sont déjà inoculés et on n'a pas de pertes. Okay Ou on a très peu de pertes. On est en bio, on a énormément de pertes. Je n'ai mis aucun ingrédient euh, comme, comme un antibiotique dans mes champignons. Donc, on perd énormément, énormément avant d'avoir un champignon. Et on parlait tout à l'heure des ressources. Il faut, pour que la culture de quelque chose soit logique, d'un niveau, euh, niveau, point de vue en, environnemental, environ j'ai du mal avec ces mots-là, mais avec l'environnement et aussi au niveau coût, il faut trouver les ressources qui sont les plus proches. Si on va par exemple à ce type de culture dans certains pays africains au, on va dire des pays tropicaux, ils vont, ils vont utiliser des déchets de cacao, des déchets de café, des déchets de banane. Okay on est en, oui. je, suis, je suis en Normandie, donc trouver ce genre de déchets, c'est un peu compliqué. compliqué. <rire> donc au début, et puis, j'avais commencé, commencé du côté des Dieppes, et c'est tout, tout ce qu'on qu appelle le pays des Côtes, euh, c'est une terre linéaire, ils font beaucoup de lin. Donc j'avais okay. commencé à faire euh, des, des colonnes, ce qu'on appelle, ce sont de, des sacs plastiques, euh, c'est un tube plastique avec du lin. Mais euh, ça ne me plaisait pas le résultat du champignon parce que ça, ça ressemble beaucoup au champignon qu'on fait pousser sur de la paille. Okay eh oui. Et ce n'est pas du tout la clientèle que j'ai cherchée. Donc euh, voilà, c'était ma ressource euh, proche. Après, euh, j'ai trouvé une autre ressource, que c'était la sur des bois, qui implique toute notre organisation euh, au niveau stérilisation. Okay parce que on doit... la partie stérilisation, c'est la partie la plus importante, c'est pas la pasteurisation. Au... C'est-à-dire, il s'appelle ça stérilisation à la chaud, je sais pas comment il s'appelle ça. Quand il pasteurisation
0: thermique, peut-être aussi, quand on trempe le oui, oui, dans de l'eau chaude.
1: Oui, oui, mais ça, c'est une pasteurisation, ça, ça oui. 80 degrés, mais après, quand tu l'utilises soit de la chaud, soit de la javelle, etc. Okay, et
0: la pasteurisation chimique
1: oui, mais pas le mot correct, ce n'est pas une pasteurisation. Okay Parce okay. que la pasteurisation, c'est la montée en température. Okay une désinfection Oui, ça serait les mots les plus adaptés. Donc, on va les faire soit avec de la chaux, en les trompant en pleine 24 heures, on va les faire avec même de la javel. Mais quand on passe sur des substrats qui sont beaucoup plus riches, okay, il faut savoir que si on ne les stérilise pas, c'est un peu comme si on met une banane dans une pochette plastique, on la ferme. Une semaine après, euh, la banane euh, n'a pas la même tête.
0: Ouais, elle est riche de vie.
1: Et effectivement, on a tout un microcosmos qui s'est formé. Donc on va rentrer, et c'est là le nerf de la guerre, okay on va rentrer dans des coûts très importants du moment qu'on parle d'un autoclave. Un autoclave, c'est une espèce de cocotte minute, grande, qu'on utilise la même pour stériliser des bocaux pour euh, des conserves de la confiture, etc. Mais qui monte à 121 degrés et tout ce qui va avec. Et c'est là où on rentre dans des coûts que c'est pas du tout les mêmes que mettre dans un bidon de 200 litres avec un réchaud en bas et un peu d'eau.
0: Une, ouais, une super pasteurisation tu parles, ok.
1: Oui, pasteurisation ou super pasteurisation peu importe lesquels... De ah là,
0: une pasteurisation à la vapeur, là, tu parlais du coup. Litres... c'est
1: pas forcément nécessaire uniquement à la vapeur parce que ça c'est une super pasteurisation il faut... mais là on, on, on rentre dans des systèmes un peu plus complexes qu'une simple pasteurisation que c'est simplement un réchaud pour faire une paille euh, là en dessous d'un de, bidon de 200 litres rempli d'eau et de la paille à l'intérieur et on va chauffer Donc, okay. euh, voilà et, et c'est là un peu le nerf de la guerre pour tous les gens qui veulent s'élancer. lancer
0: OK. Donc euh, ouais. Alors toi ouais, toi tu, tu considères que du coup, si euh, l'activité est plus viable euh, si on a les capacités du coup d'investir dans un véritable euh, stérisateur, un véritable autoclave, du coup, plutôt que de se designer quelque chose qui est qui est fait maison en soi.
1: Non, je sais pas forcément ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit c'est qu'il euh, faut considérer tous les coûts bien avant de se lancer. Pourquoi Aujourd'hui, je reçois environ une dizaine d'appels par semaine okay, avec des gens qui veulent se lancer dans cette activité. Bon, ils me disent « Ah oui, j'ai vu un tel qui fait ci, j'ai vu un tel qui fait ça. » Ok, donc je connais plus ou moins les acteurs qui, qui se mettent en avant, qui ont des vidéos, etc. Je ne parle pas à titre amateur à titre professionnel. Donc, la question, c'est que les gens qui regardent ce genre de vidéos ne prennent pas en compte tout ce qu'ils voient dans la vidéo. Ils prennent en compte l'activité, mais pas ce qui est nécessaire pour faire l'activité. OK Donc, quand je leur parle, bon, tu as vu son bâtiment Oui. Tu as vu la taille du bâtiment, l'aménagement Oui. Est-ce que tu as ce genre de bâtiment Non. Bon, OK. On n'a pas forcément besoin d'avoir tout ce qu'il a, mais certains points sont critiques comme par exemple, stérilisation, éclairage, ventilation. OK Est-ce que tu as vu, par exemple, son autoclave OK. Lequel Le tel OK. Cet autoclave vaut 150 000 euros. Ah Voilà. Donc, on va parler sur des choses plus terre-à-terre. -terre. OK Pas pour, sur des industries. Un autoclave d'occasion, OK, taille 150-200 litres, on est dans les 15 000 euros. OK Et ça pour faire ce genre d'activité, c'est un équipement qu'on a besoin, on ne peut pas s'en passer. Donc il faut partir sur ces bases-là. Mais pour que l'autoclavie il marche, il faut de l'électricité, on trifacé. Donc là, ça rajoute, en dépendant où on est situé, un bon billet pour avoir une, une électricité ouais. qui tient Adopté, la route. Ouais. Effectivement, pas quelque chose qui va nous, nous cramer les bâtiments où on va mourir électrocuté. Et là, on n'a une cocotte qui est branchée dans une prise. Okay quand, ah oui. on va parler, quand on va parler d'humidification, on a besoin d'un système d'humidification qui soit autonome. Donc là, on va partir sur, en dépendant de la surface, environ 4 000 euros. Et c'est simplement une machine qui fait de la vapeur. Donc après, on peut avoir des étagères, faire ça au sol, mais on a besoin d'un bâtiment. Un bâtiment, euh, si on ne possède pas, il faut louer slash acheter un bâtiment. Donc là, ça rajoute des coûts. Okay oui, tout à fait. Après, tout il y a une partie euh, laboratoire qui est même si on s'est dit « Ah, ça, c'est pas cher, ça, c'est pas cher, ou, ça, ça, ça va. » Quand on met tout ça bout à bout, ce sont des milliers et des milliers d'euros okay, que dans des petits trucs qu'on ne voit même pas. Des tables une à flux laminaire une à flux laminaire si on ne la fabrique pas soi-même on est dans les 4-5 000 euros ouais, une, autre faire, ouais. une autre flux laminaire c'est un appareil qui souffle de l'air filtré très propre pour une fois les process de stérilisation achevés on puisse ouvrir un sac okay, un sac avec les substrats à l'intérieur et qu'il ne soit pas contaminé par notre respiration par l'air ambiant donc toutes les étapes doivent se passer devant une à flux laminaire la création des boîtes pétris, les cultures mères, les blondes de mycélium, l'inoculation. Donc, c'est un poste clé. Ok Donc, il a tout, ouais. tout cet ensemble. Les sacs les sacs plastiques, un truc banal, c'est une pochette plastique. Et ça coûte dans les 1 euro pièce. Ok Ce sont des pochettes très spécifiques où il y a une résistance thermique à la stérilisation et il y a un filtre qui permet un micro-échange gazeux. Donc, on doit avoir un certain stock. Il faut savoir qu'on perd énormément, surtout au début, parce qu'on ne le maîtrise pas forcément. On fait des petits trous, euh, on les arrache, ils euh, se, il se percent pendant la stérilisation. Donc, euh, c'est plein d'étapes qui sont très coûteuses et on n'a pas rentré un centime. OK Tout ce qu'on ah, a totalement. fait, c'est investir, on investir. Donc, voilà des points qui sont clés à tenir en compte. Et ces points clés à tenir en compte, c'est un peu les, les, les paradoxes avec des gens qui m'appellent et qui me disent ah, « ça, tu vends ça trop cher ». Ok. Toi, tu les fais pousser où euh, Dans mon garage. <rire> ok. Oh, la mairie m'a donné un bâtiment. Oh, bon, J'utilise les bâtiments de mon garage. Ok. Donc, voilà, là, déjà, c'est un point totalement différent. Quand on a une entreprise, il faut calculer des coûts que si même à l'instantané, on n'a pas, ils vont venir. OK Que c'est payé en foncier, que c'est payé en crédit, que c'est payé en loyer. OK Parce que… C'est un prévisionnel, de... oui. Ouais, Effectivement, ce genre de démarrage, c'est bien un démarrage, mais à un moment donné, on va devoir établir une société et la société, elle doit tenir sur des coûts qui sont fixes, qui sont inamovibles. OK donc, voilà une grosse différence. Après, oui, parce que moi, j'ai vends la crinière de Lyon à 20 euros les kilos. Ok. Tu lui dis, est-ce que tu arrives à tirer un salaire Ah non Bon, voilà notre point. Il faut considérer qu'on doit pouvoir vivre. Ce n'est pas en faisant 100-100 grammes de champignons tous les six mois qu'on va vivre. Mais il faut que notre activité, à temps complet, puisse nous rémunérer et rémunérer les à côté. Ok Totalement, sinon c'est de l'associatif, on n'est plus dans une entreprise. Et puis, voilà, et donc, et après, il y a des autres questions, qui, je leur dis, bon, ok, il 20 relic kilos, t'arrives à t'es payé Non, déjà, il y a deux gros points négatifs, que c'est, on ne paye pas le lieu physique, okay on ne paye pas l'électricité, et on ne peut pas se payer. Donc là, le business plan, il est totalement bancal. Okay ah oui, il est, il
0: est mort même, oui.
1: Voilà, mais ce genre d'initiative, de, de, il y a beaucoup de gens. Il faut se lancer à un moment donné, mais il faut prendre en compte ok, qu'après, on a un client final qui va être soit un restaurateur, soit une personne qui vient nous acheter soit sur place, soit sur un marché. Mais il faut prendre en compte qu'à un moment donné, on va y grandir et on va vendre soit un primeur. Un primeur, c'est quelqu'un qui doit nous acheter moins cher parce qu'il va prendre plus de volume. Okay mais c'est lui qui va vendre au client final. Et on ne peut pas être fait. en concurrence de nos propres clients. Tout à fait. Et après, il peut venir un grossiste, Quel est le grossiste, il va vendre aux primeurs. Et les primeurs, ils vont vendre soit au restaurant, soit au client final. Donc, si on loupe toute cette chaîne-là dans notre provisionnel, on se met une balle dans les pieds. Parce qu'on pourra, ne peut pas lui dire des mains à notre client qui a vendu pendant un an un champignon à 20 euros les kilos, Bon, écoute, j'ai ça 60 parce qu'en fin de compte, j'ai oublié de compter ci, si ça, ça et ça. Okay
0: oui, totalement, il faut, faut tout prendre en compte, tout calculer. C Effectivement. Que ce soit pour la musiculture ou d'ailleurs euh, toutes les autres activités que toi, que tu as. Je suppose que tu fonctionnes de la même manière en ce qui concerne ton activité mais... de menuiserie et de maraîchage.
1: Mais ça, c'est un, un raisonnement logique pour n'importe quelle entreprise. Okay on démarre quand on est petit, on démarre dans sa cuisine, dans son salon, dans son garage, dans, je ne sais pas où, qui nous a, nous a prêté. Okay il faut démarrer quelque part, et ça c'est très bien. Mais il ne faut pas perdre en compte que demain, quand on a réussi à prendre les poils de la bête, okay, on doit faire face à des coûts réels qu'on n'avait pas parce qu'on euh, était et on avait démarré dans les garages de la voisine. Donc tout ça, il faut prendre en compte du démarrage. Mais ça s'applique à une entreprise des champignons comme ça s'applique à une couturière. OK À n'importe qui. À un garagiste, à peu importe quelle activité, on doit prendre en compte le moment où on va être vraiment une entreprise. Parce que c'est bien s'amuser et offrir des champignons à des copains et vendre. Euh, 2-3 kilos euh, à ses voisins, mais si on veut faire de ça une vraie activité, il faut prendre en compte les coûts de l'ensemble d'une société euh, juridique. C'est normal, je, je, je suis bien d'accord avec toi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui veulent s'élancer lancer, mais qui sont très loin de cette notion-là. Et j'essaye jamais de décourager, parce que je n'estime pas que c'est de la concurrence, j'estime que ce sont des confrères, et plus ce type de champignons s'est reconnu, plus consommés ils seront. Ok. J'essaie toujours de leur dire, de leur dire la réalité, parce que j'ai eu tous les cas des gens qui sont venus ici en, en vivant dans un HLM et les, leur seule ressource c'est le RSA. Ok? Qu'ils veulent se lancer dans des champignons. Comme des gens qui sont venus ici, en me disant « écoute, j'ai 100 000 euros et un bâtiment. Voilà. Donc, c'est deux cas diamétralement opposés, mais sais, à tous, je leur dis le même discours, quand ils rentrent chez moi, je leur montre toutes les étapes et je leur parle de tous les coups pour qu'ils soient conscients de... J'ai aujourd'hui la chance de pouvoir avoir certains équipements qui sont des équipements de confort, qu'on arrive à un certain moment pour gagner du temps, pour être moins fatigué, mais c'est très peu. Tous les restes, on ne peut pas avoir plus d'équipements de confort, on ne peut pas faire plus simple. Et il y a certaines certains étapes qu'on ne peut pas louper, Mais serait reste que les nerfs de la guerre, c'est toujours un stérilisateur.
0: Oui, oui, totalement. à partir d'un certain niveau, ça devient indispensable ouais,
1: à l'activité. Oui, parce que faire dans la cocotte des mamies, okay, où on va faire, euh, je ne sais pas, trois, quatre blocs de substrat euh, Voilà. Et ça, c'est une grande cocotte, hein, celle que Mamie nous a lésée. Donc, on peut le faire, mais c'est pour s'amuser. Mais au moment où on doit tenir les rênes d'une entreprise, euh, fournir des clients, payer des factures, là, ce n'est plus la cocotte de Mamie. Okay ça, c'est sûr. Donc, sûr. là, c'est forcément des coûts. Là, par exemple, j'ai eu un pépin au mois de décembre, fin décembre, avec mon autoclave, où j'ai eu un double, une triple peine. J'ai eu la résistance qui a cramé, euh, un commutateur et une pile de sauvegarde. Donc, voilà, on appelle les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est une machine qui est de 2002. Donc, elle a 20 ans. Il me dit Ah, votre machine, elle est obsolète. Mon tenant fournit aucune, aucune nouvelle pièce pour ces machines-là. Il faut que vous achetiez une nouvelle. Donc, il me propose une nouvelle à 45 000 euros. OK? C'est les substituts de celles que j'ai. Donc, je me suis dit, c'est hors des questions. Je ne peux pas l'assumer. C'est coût faramineux. Donc, je vais trouver une solution. J'ai appelé un électromécanicien. Il m'a, dans un circuit imprimé, changé une pile de sauvegarde, un électricien qui m'a changé un commutateur. Et après, il m'a resté la résistance. OK Déjà, ces deux-là ont des coûts. Le commutateur, ça coûte environ 200 euros. La pile de sauvegarde coûte 7,50 euros, mais coûte 50 euros faire passer un électromécanicien pour 15 secondes sur place. Mais le savoir, ça s'appelle. Et après, la résistance. Donc, j'ai trouvé un fabricant qui l'a fabriqué sur mesure. Ça lui a pris deux mois. Okay ah ouais. et, okay. ça coûté, et ça m'a coûté 1000 euros. Eh oui, sur mesure, c'est... Oui, mais c'est les seuls à les faire. Eh oui, 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 quand tu n'as pas euh... le choix,
0: de toute façon... Euh...
1: Donc, il faut se dire, ces genres de pépins, ce sont des pépins qui nous dévastent, parce que ça m'a pris euh, trois mois me sortir de cette galère. Okay Donc, ça nous met en méga retard par rapport à notre planning, euh, par rapport à nos clients, à la saison qui démarre, ceci, si, là, etc. Et en dehors de ça, on a dépensé 1 500 euros dans des trucs qu'on ne voit même pas. Eh oui. Donc, il faut prendre en compte ce genre de galères. Ce n'est pas ce qui va nous arriver tous les jours, et fort heureusement. Mais une fois que ça arrive, Soit on laisse tomber l'activité, soit on les répare. Mais ça nous met un oui. coup dans l'aile, OK Parce qu'on a dû sortir 1500 euros d'un truc qui n'était pas du tout prévu pour réparer la machine. Eh
0: oui. D'où l'intérêt d'avoir euh, de la
1: trésorerie aussi, quoi. Effectivement. Et prendre en compte ce genre de coûts, parce que ce genre de coûts, ce n'est pas notre argent personnel. C'est les fruits de la vente des champignons qui doivent les payer. Eh oui. Donc. Ce sont des coûts qu'on doit toujours prendre en compte. Parce que ça fait partie des luxures du matériel. Mais on doit amortir le matériel d'une manière. Et la seule manière de l'amortir, c'est en vendant au prix juste.
0: Totalement. Totalement. Et c'est pareil pour le filtre de la haute afflux laminaire
1: La haute afflux laminaire, je l'ai fabriqué moi-même. Et, et le, le
0: filtre le filtre, tu ne le changes pas de, de temps en temps
1: Oui, 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 ce n'est pas quelque chose qu'on change tous les six mois. Hein. Je les change une fois par an et c'est quelque chose qui coûte dans les 600 euros. Okay. Et ça, ne reste, ça ressemble à un filtre des voitures beaucoup plus grand et qui coûte bien plus cher. Mais voilà, Mais c est, c est, c est, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte on a toujours des assurances, des responsabilités civiles, des ceci, des cela. Et à la fin du compte, c est, c est, c est, c est, ce sont des coûts de fonctionnement qu'on ne se rend pas compte quand on voit une vidéo sur YouTube, mais qui sont totalement réels. Totalement, oui. Donc, ok,
0: bah, écoute, mais merci de, de ces mises au point. Je pense que de toute façon, c'est important que les gens qui veulent vraiment se lancer dans les champignons exotiques à titre professionnel, ils soient conscients de, de tout ce qu'engendre ce type de, de modèle économique. Et, oui. et, euh, et du coup, toi, euh, si tu avais un, un conseil, je pense que tu as déjà donné énormément, si tu avais vraiment un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, ce serait quoi
1: ne croyez pas que vous lancez dans les champignons, c'est de l'amour et de l'eau fraîche. Okay c'est un travail errantant, fatigant et surtout démoralisant. Pourquoi Parce qu'on perd énormément. Okay Donc il faut avoir le moral très bien accroché pour se dire Ok, je m'élance et savoir que ce n'est pas on s'élance et deux mois après on est en train d'encaisser enca... quelque chose. Il okay faut l'avoir mûrement réfléchi. Quoi. Effectivement. Et il faut être vraiment, avoir un moral à l'épreuve des balles. Parce qu'il faut être une armure, la morale. Parce que c'est vraiment fatigant quand on se loupe, ok Et on fait des erreurs et on doit tout recommencer. Donc, bien étudier les coûts, mais ça s'applique à n'importe quelle entreprise. Bien étudier les coûts d'une entreprise réelle de se dire « Ok, ça va m'écouter X combien de champignons je dois sortir par semaine, par jour, par mois pour rentrer cet argent-là. » Et c'est là qu'on se rend compte le coût réel. Est-ce qu'on est prêt à travailler 7 jours sur 7 à ne pas pouvoir prendre des vacances à... En décembre, on a moins 10 degrés et plus rien ne pousse et tous les substrats ils sont gelés, donc ils sont morts. Donc, on doit tout recommencer on a un été à 40 degrés et tous les champignons, ils sont contaminés. Donc, c'est ça où il faut avoir un moral de et les preuves balles
0: balle. oui, Tout, toutes, toutes les activités agricoles, de toute façon, il faut, faut avoir euh, sacrément le moral, faire ça. Euh, je pense, c'est plus un métier de passion qu'un métier euh, euh, pour gagner de l'argent, quoi. sinon les gens, oui, ils deviennent euh, banquiers.
1: Oui, ou... oui et non, mais ça veut dire qu'on doit gagner de l'argent parce qu'on doit vivre. Totalement. Donc, on ne peut pas s'espérer à s'acheter une voiture de luxe en vendant des champignons, ça c'est clair, mais on doit quand même payer les factures. Carrément. Donc, on ne fait pas ça pour la voiture de luxe, mais on fait ça parce que sinon, monsieur EDF, monsieur le fisc, monsieur, monsieur tout le monde vont venir attaquer à toquer la porte et dire paye-moi mon dû. Donc il faut, oui, on ne fait pas ça pour devenir riche, mais il faut gagner de l'argent. C'est l'énergie de la guerre.
0: Totalement. Totalement. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup pour euh, tous ces conseils euh, avisés. Euh, pour finir, j'aurais aimé euh, savoir euh, où est-ce qu'on est qu peut te retrouver, où est-ce que les gens peuvent, peuvent éventuellement te contacter ou t'acheter des champignons euh, Est-ce que tu as des, des réseaux, des, une adresse Oui,
1: oui, je, je travaille principalement avec Instagram, qui est lié à un compte Facebook. Okay. Euh, mon nom de famille, c'est Gorga. G-O-R-G-A, et c'est Gorga Champignon, champignon au pluriel. Donc, euh, je travaille par là et les gens me contactent. Euh, quand, mes, quand on met Gorga Champignon sur Internet, on trouve très facilement soit mon email, soit mon numéro de téléphone. Donc, euh, ils me trouvent par là. Après, je ne vends pas sur Internet euh, des champignons. C'est les gens okay. qui me contactent et après, je leur envoie, soit des privés, soit de particuliers je fais de son bois par euh, comment il s'appelle, ChronoFresh mais c'est comme ça que ça marche je n'ai pas de, un site de vente en ligne
0: ok, ok, ça marche bah, écoute, dans tous les cas je mettrai euh, dans la description euh, du podcast, je mettrai euh, tous tes, tes réseaux sociaux comme ça les gens ils pourront plus facilement te retrouver
1: bon, c'est parfait merci pour ton temps, merci de m'avoir donné cette ben, merci à, merci ah.
0: à toi c'était super intéressant euh...
1: j'ai uh, cette activité
0: Ouais, bah merci beaucoup. Et euh, je te dis euh, à la prochaine. À la
1: prochaine, Adresse.
0: Ciao, ciao. Salut, merci. Oui. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons, rendez-vous sur notre site internet cultiverleschampignons.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement votre e-book pour commencer la culture des champignons. À bientôt.